0: Es gibt wenig dazwischen. Entweder alles scheiße, weg, Dreck, wusste ich doch, war auch klar, oder wirklich geil, super Gosens, der neue Mann für Real Madrid, Barcelona, kann es sich aussuchen.
1: Schönen guten Tag, neue Runde, lieber Fußball. Heute bei mir ein absoluter Top-Gast, der sogar schon als fußballnationaltrainer gearbeitet hat. Ähm, aber die wirkliche Speerspitze der Sports, die hat er ja im Tanzen erreicht. Beziehungsweise 2014 als die Mannschaft Ultra in Brasilien. Laura Patenig hilft uns ganz kurz auf die Sprünge. Unser lieber Fußballstar heute kennt locker 96 Gründe, das Spiel zu lieben. Sein Vater nahm ihn das erste Mal mit ins Stadion. Aus diesem ersten Mal wurde eine innige Beziehung. Ganz allgemein zum Fußball,
0: speziell aber zu Hannover 96. Er kennt die Kurve, genauso wie das harte Los Edelfan genannt zu werden. Er feierte mit der Nationalmannschaft in Rio,
1: eskalierte aber auch beim 96-Aufstieg in Sandhausen. 2006 wurde er im Rahmen seiner Sendung Rente Pocher zum Nationaltrainer von Sansibar und coachte die Mannschaft beim Fifi World Cup. Warum es für ihn in jungen Jahren schwer war, in einem Verein zu spielen, auf welchem Platz er schon Toni Kroos geschlagen hat und wie der WM-Song für Katar gehen könnte, das verrät uns jetzt der Mann, der schon extrem Bock hat auf die neue Saison der zweiten Liga. Regler hoch für Oliver Pocher. So, da sitzt er. Hallo, Olli. Hallo,
0: Tobias. Ich
1: freue mich sehr, dass äh, du dich mit mir jetzt eine Stunde über Fußball, eine Dreiviertelstunde, schauen wir mal, über Fußball austauschen ja, willst.
0: Alles, 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 wo man nicht mit den Kindern sich beschäftigen muss, ist eine gute Zeit. Dass du mir dein Fußballherz ausschütten ja, möchtest. Das, ich weiß nicht, ob da eine Stunde reicht, Im aber Zweifel. wir gucken, was wir alles reinbekommen.
1: Wir kennen uns äh, gut genug, auch lange genug äh, mittlerweile, um dass ich die Behauptung aufstellen darf, dass du nicht so ein Tritt Brett Fußball Fan bist, der sich nur bei ganz großen Events interessiert, sondern bei dir läuft auch Sonntag Mittag zweite Liga.
0: Ja gut, äh, momentan zwangsläufig. Äh, das ist ja <lacht> wirklich äh, Land auf, Land ab äh, bekannt, dass ich äh, Hannover 96 Fan ist mir vielleicht ein bisschen zu dramatisch, aber äh, Supporter ist auch schon fast zu viel. Aber äh, das ist das, 96 ist meine Mannschaft Hannover 96 und da habe ich halt alles mitgemacht in ähm, mein erster Stadionbesuch war in Hannover und äh, von Aufstieg, Abstieg bis in die dritte Liga, äh, Pokalsieg gegen äh, Borussia München Gladbach, Europa League Reisen, äh, da war alles dabei und äh, Nationalmannschaft ist mal bei mir natürlich auch ein Thema. Da fing es an mit, äh, also dann nur mal so richtig intensiv. war natürlich immer auch 1990 kann ich, ich kann mich an 86 an das Finale erinnern, 90 an das Finale erinnern, was wir dann auch gewonnen haben, ähm, Weltmeisterschaft. Und dass man selber dann vor Ort war, das fing dann so mit elten an. 2004 waren wir bei Europameisterschaft in Portugal und ähm, ab da dann regelmäßig. Dann kam ich irgendwann schwarz und weiß und dann ja,
1: genau, ja. Sommermärchen.
0: Ja, also es gibt ja genug zu erzählen. Also ich bin auf jeden Fall fußballmäßig, bin ich dabei, Guck mir das eine oder andere auch an. Bin jetzt nie der, der sagen kann, dass es die abklappende sechs und die äh, vorwärtslaufende sieben und so, aber äh, ich, für mich ist ja auch das, was nach dem Spiel vor allem ist, die Interviews, die Körpersprache, ähm, was sagen sie, wie sagen sie es und so, das, 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 das weiß man ja dann auch. Ist das jetzt rumgeeiert, ist das, sind das nur Klischeesätze? So aus dem und aus dem, so wie Spieler reagieren, da kann ich das ein oder andere daraus lesen.
1: Die Fußballbildschirmkontrolle
0: quasi. Ja, so
1: ein bisschen. Mein Werder Bremen ist im Grunde dein Hannover 96. Jetzt äh, sind wir ja gemeinsam in der Champions League des kleinen Mannes
0: angekommen. Ja, und Wenn jetzt ist es noch besser. Der Spielplan ist gerade rausgekommen, wir machen das erste Spiel. Ach, ich noch nichts ist das erste Spiel. Nicht dein Ernst? Ja, Werder gegen 96 in Bremen ist das erste das Spiel. Das große Opening. Das große Opening. Ich weiß nicht, ob es das Opening wird. Das ist ja, glaube ich, noch nicht final festgelegt, mhm. wer äh, äh, wer spielt. Und das Eröffnungsspiel ist ja, es gibt jetzt ja auch wieder das samstags mittlerweile Topspiel bei Sport genau. 1. Ähm, und ich glaube, das erste Spiel zeigt aber, das Eröffnungsspiel ist in diesem rechte Paket von Sat 1 mit drin. Und ich glaube, ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, wo, äh, wo der HSV und wo Schalke spielt, aber wer gegen 96 würde, ich glaube, es wird noch nicht ausverkauftes Haus sein, also wer, außer sie spielen in Budapest, dann wäre es ausverkauft, aber das wäre ein Spiel normalerweise, äh, 40.000 ausverkauft, Saisonauftakt, zweite Liga und äh, eine Mannschaft steht sofort unter Druck wenn sie verlieren sollte, direkt vor dem Spieltag. Können wir uns festlegen,
1: Es wird 96 sein, oder?
0: Ähm, in der aktuellen Verfassung ist, also ich, obwohl, ich, ich glaube, da ist, da treffen wirklich zwei Trümmertruppen aufeinander. <lacht> das, 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 da kann keiner was sagen. Aber du weißt ja, so, so, ein ersten, so ein erstes Spiel, also ich kann mich dran erinnern, vor zwei Jahren, oder, nee, oder drei Jahren, als die Zweitligasaison von 96 begonnen hat, das hat in Kaiserslautern angefangen. Da war ich auch beim äh, Saisonauftakt in Kaiserslautern.
1: Direkt nach dem Abstieg wieder.
0: Nach dem Abstieg, nach dem ersten Abstieg. Ja also den es jetzt nach 16, 17 Jahren Erste Liga oder so, oder auf 12 Jahre ich weiß gar nicht, wie lange 96 in der Ersten Liga war, ähm, äh, wieder waren, das war in München äh, in, in Kaiserslautern haben sie, glaube ich, 4-1 oder so gewonnen und waren direkt halt Erster. Und das hat gleich so einen Push für, für also grundsätzlich gleich mal für die Hinrunde und die ganze Saison gegeben. Also so ein Auftaktspiel erfolgreich bestreiten, gerade bei so äh, zwei Prestigemannschaften, ist schon, also das ist... Total. Auch für Werder, wäre auch. Wenn die da irgendwie, lass sie irgendwie verlieren, dann sind die sofort gleich da auch im Abstiegskampf zweite Liga, dann geht das direkt los.
1: Das ist der Grundstein im Grunde tatsächlich für alles, was dann gebaut
0: wird in den nächsten Wochen. Aha, erstmal, das, wird, das, wird, das wird eh ein hauen und stechen in der zweiten Liga werden, aber Sicherlich sportlich interessant für auch den Außenstehenden.
1: Und Sport 1 kann man gratulieren im Grunde, ne? Dass sie da ja, gut geschafft
0: haben. Ja, ich war grundsätzlich klar. Es ist ja immer eine Abwägung von was zahlt man. Aber ähm, die zwei, man sieht ja selbst, die dritte Liga wird ja auch jedes Spiel kannst du auch mittlerweile gucken. Ähm, und ähm, und teilweise läuft das ja auch äh, dann bei den bei den Dritten und so die, die Top Spiele in einer dritten Liga. Aber ähm, die zweite Liga ist dieses Jahr also ich ich, ich würde auch mal behaupten, das ein oder andere Mal wird die mehr geguckt werden als die erste Liga, weil Mainz Augsburg und Hoffenheim gegen Leverkusen und ganz viele andere Spiele, die da wirklich in überfallen. Da ist da ist jede Woche ist da wirklich mit Schalke, mit Werder, mit 96 Nürnberg, Düsseldorf, St. Pauli. Da ist da ist so viel Feuer drin. Rostock ist unser zweites also 96 Spiel als zweites gegen Rostocks das Heimspiel. Also da auch da direkt da kommen ein paar Rostocker mit ich sehe den einen oder anderen Bengalo, sei also, es auch für jeden gute Stimmung garantiert.
1: Ich frage mich halt, ob nur wir das so sehen, weil wir jetzt, äh, du 96, ich werder Bremen fan ob man sich die zweite Liga dadurch jetzt ein bisschen geil redet und schön und besonders cool, So, ob das auch andere so sehen. Weil wir reden jetzt natürlich tatsächlich gerade über das, was in der zweiten Liga auf uns zukommt und nicht so sehr über Bundesliga. Also hält dieses Gänsehaut-Ding durch, was die zweite Liga
0: Das weiß betrifft? ich nicht. Das, das hat, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun, äh, inwieweit Corona die Zuschauer wieder ins Stadion lässt. Also wir haben jetzt ja zumindest mal bei der EM gesehen, 14.000 in München und wenn die Werte so sich entwickeln, wie sie sich aktuell entwickeln, dann gibt es ja jetzt auch keinen Grund da mit einer, zumindest mit einer 50-prozentigen äh, Auslastungen zu spielen, aber wir wissen, wie... Was reicht für eine gute Stimmung im Grunde, ne? Ja, also gut, also ich glaube, viele Vereine würden auch nicht viel mehr als dann immer ausverkauft oder so, so. die würden schon mit einem halben Stadion gut durchlaufen, ja. aber ähm, aber wir sehen jetzt auch die, die eine oder andere Nachwirkung jetzt, ne? Hier die Finn kommen aus St. Petersburg, hast du äh, irgendwie, wie viel Corona-Fälle waren es? 40 mhm. oder so. In Dänemark mit Delta-Variante getestet worden. Also wir werden auch noch sehen, was diese, auch das volle Stein in Budapest oder jetzt Wembley, gerade in London, also die höchste Inzidenz in Europa hat England und genau zu dem Zeitpunkt werden die Zuschauerkapazitäten erhöht. Ich, also wir werden noch sehen. Ja, auch die Bilder
1: in München reichen ja im Grunde. Das Stadion ist zwar nur zum, keine Ahnung, Viertel voll, ja, aber trotzdem der Ungar schiebt sich eng an eng
0: Schmeißt. Ja, oben ohne im strömenden Regen peitscht die genau. Mannschaft nach vorne, während Kati Hummels äh, unter das Dach flüchtet. Ähm, aber es wird, äh, es wird, es wird interessant, es wird interessant werden und ja, wir hoffen natürlich alle, dass das jetzt irgendwann mal da wieder eine gewisse Normalität kommt, auch mit Zuschauern.
1: Und ganz sicher, wenn Schalke irgendwann mal Elfter in der zweiten Liga ist in den nächsten Monaten, dann ist das ganz sicher auch bundesweit interessanter als ein fünfter Augsburg oder ein
0: sechster Hoffenheim. Ne? Ja, ich glaube, jedes Topspiel, äh, da hast du so viele Variationen von denen, die da oben stehen. Und ich sage ja, das Wahrscheinlichste ist, dass dann ein Sandhausen oder ein Heidenheim oder irgendeine Mannschaft, die halt immer zweite Liga spielt, sich da durchtankt, weil die Großen sich da einfach verzetteln mit, äh, Kader schlank machen, neue Leute kaufen, kein Geld ausgeben wollen, also es ist dramatisch und mal sehen, ob auch noch die ein oder andere Insolvenz da äh, ähm, stattfinden wird, das war ja in der dritten Liga ja auch, das äh, war es Münster, ne? Preußen-Münster, glaube ich, sind mhm. drin geblieben und Uerding ist ja äh, rausgeflogen ähm, auch da ob es, ob es sportliche Abstiege gibt oder Mannschaften, die auch irgendwann finanziell am Ende sind. Ja, es gibt
1: auch jetzt noch die eine oder andere Frist, die halt irgendwie nicht gerissen werden darf. Bis dahin muss das und das an Transfererlösen erzielt worden sein, auch bei Werder Bremen, um dass du dann nicht Richtung Punktabzug unterwegs bist und so. Also, da ja. gibt es an verschiedenen Fronten gute Laune. Ähm, wann hast du 96 für dich entdeckt? Oder ist es wie bei Nick Hornby, dass der Verein dich ausgesucht hat?
0: Na ja. Das ist ja ich bin ja, ich nochmal, ich bin in Hannover ähm, geboren äh, und habe da äh, in Altweinbüchen, Das ist halt praktisch direkt vor Ort angrenzend. Äh, äh, wenn du da mit Bus und Bahn äh, mittlerweile kannst du mit der Bahn direkt äh, bis in die Innenstadt durchfahren. Aber dass du, du bist halt innerhalb mit öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb von 30, 35 Minuten bis in der äh, bist du wärst im Stadion. Und mein erster Stadionbesuch mit meinem Vater war mal, glaube ich, irgendein Flutlichtspiel. Aber frag mich nicht gegen wen. Da war ich so sieben, acht Jahre und da, auch mein Vater war ja, der hat früher auch mal Fußball gespielt, auch im, im, im Verein und äh, war Torwart und, und ist natürlich immer so Fußball interessiert und da guckst du natürlich immer, und, und, na, wir haben die Roten gespielt und hier 96 und das verfolgst du natürlich mit und hast dich dann gefreut. Früher gab es ja nicht alle Spiele in der Sportschau. Sondern drei. Ja, da hast du dann einfach, wenn deine Mannschaft dabei war und du dann dann, Wiegt, Konnte man vorher auch nicht hast. nachgucken,
1: ne? Irgendwann nach Sportschau gemacht und dann haben sie, haben sie eingeblendet, welche Spiele im Laufe der Sendung gezeigt werden. Und immer so, oh, oh, ja. Ja, so. dann hast du
0: mal so, 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 so einen Sechs-Minuten-Bericht von einer Mannschaft gesehen. Also das war halt einfach ähm, immer schon das Thema und dann bist du irgendwann regelmäßig hingegangen und dann bin ich auch äh, eine Zeit lang wirklich auch in einer Fankurve äh, gewesen und da musstest du ja wirklich noch so mit Vorverkauf die eine Karte holen oder abends äh, oder, oder halt äh, tagsüber an einer richtig Stadionkasse gibt's ja mittlerweile auch nicht mehr, wo du hingehst, dann hat das ist irgendwie acht Mark Stehplatz schüler ermäßig äh, gekostet.
1: Schön als äh, pöbelnder Zeuge Jehova in der Kurve gestanden?
0: Oder? <lacht> ja, äh, noch parallel Wachtürme verteilt. <lacht> äh, äh, alles miteinander verbunden. Nee, das ist ja auch sehr äh, interessant. Ich habe das ja auch schon mal, ähm, auch mal hier und da erzählt, zum Beispiel, es ist ja auch gar nicht. Ne, ich, ich durfte ja auch nie im Verein spielen, weil ähm, es hieß, Jehova unser Verein. Und äh, deswegen, ich hätte auch gerne. Fußball im Verein so, gespielt. so, da ist
1: man exklusiv
0: dann? Da ist man, äh, da ist man exklusiv. Man hat keine Zeit, das andere zu machen. Man ist halt komplett mit der Bibel und damit beschäftigt und man sollte seinen Fokus darauf legen und nicht auf die ganzen weltlichen Interessen. Und da gehören auch Fußballvereine mit dazu. Und es war auch so ähm, eine Fahne oder also gerade so konnte ich ein Mannschaftsposter aufhängen. Ähm, aber schon mit der Fahne, nee, es ist hier Fahnen und so, das gibt's halt gar nicht. Und ich habe dann halt praktisch heimlich eine Fahne gehabt und habe die dann über den Balkon rausgeschmissen und bin dann ums Haus gegangen und habe die dann äh, eingesammelt und so, dass ich mit der 96 fahnen gegangen bin. Ach, ich dachte, eine Regenbogenfahne. Regenbogenfahne war damals noch nicht das Thema. Jetzt natürlich würde ich, um ein Zeichen zu setzen. Aber ich glaube, es ist auch, das Thema ist jetzt ähm, ich glaube, das haben wir hinter uns gebracht. Wir haben ja letztes Jahr Rassismus besiegt mit Black Lives Matter. Dieses Jahr Regenbogenfahne, dass alle gleich sind. Wir sollten jetzt noch Klimawandel äh, angehen mit einem gemeinsamen Hashtag und dann sollten wir Ende des Jahres auch durch sein mit einem.
1: Die großen Europa-League-Zeiten äh, hast du auch mitgemacht, indem du richtig auch gereist bist so? Also
0: ja, also lustigerweise, ein äh, damals, als wir Pokalsieger waren, gab es ja den Pokal der Pokalsieger, erste Runde ausgelost gegen jetzt kommt wieder die Geschichte, führt uns zusammen. Ach so
1: natürlich klar Werder
0: Bremen. Es war gegen Werder Bremen. Richtig. Wir haben gegen Werder Bremen gespielt. Werder
1: hat den Europapokal der Pokalsieger ja gewonnen, 1992.
0: Ach da war das sogar das Jahr. Das war das Jahr. Ja. Das war das Jahr. Das war die
1: erste Runde dann? Also 91, 92. Das war. Ne?
0: Äh, ähm, ich weiß gar nicht, warum die dabei gewesen sind. Ähm Ach, dann haben sie das Jahr davor äh, gewonnen und waren als als Titelverteidiger dabei. Ah, stimmt, genau, dann
1: war das ein Jahr später. Da war 96, hat den Pokal gewonnen. Weil
0: 96, auch da, hat gegen Werder Bremen, das war das Halbfinale, das legendäre Elfmeterschießen, wo ähm, Jörg Sievers dann selber geschossen hat. Ja. Weil irgendwann die Schützen ausgegangen sind, hat Jörg Sievers selber geschossen und danach den Elfmeter gehalten. Ja. Das war gegen Werder Bremen. Vielleicht hat also die UEFA auch
1: gesagt, per Wildcard war zwei maximal attraktive Vereine wollen wir im Wettbewerb dabei ja, haben. und
0: aus dem Norden sollten sie auch kommen. Und dann äh, haben die das irgendwie sich zusammengemauschelt. Ja, aber ich, das weiß ich noch, das war die erste Runde international und dann spielst du gegen Werder Bremen und das Hinspiel haben wir in Bremen 3-1 verloren und beim Rückspiel 2-1 gewonnen und waren die ganze Zeit am Drücken aufs 3-1, hat aber nicht gereicht und das war die Europapokal-Erfahrung und zwar gegen Bremen. Und dann ähm, als Hannover 96 nochmal im Europapokal war. Dann hat es ein bisschen
1: gedauert erstmal. ne?
0: Hat sehr lange gedauert. Ähm, dann irgendwann der Aufstieg, dann fast Abstieg. Das da war ich auch. Das war gegen Bochum. An dem, bei dem Spiel ist Bochum abgespielt. Hat Bochum gegen 96 gespielt. Äh, und Bochum ist abgestiegen und jetzt ja erst wieder aufgestiegen. Das war Hannover hat den Todesstoß den versetzt. Wir mussten aber selber auch gewinnen. Haben gewonnen. Äh, bin ich auch im Stadion gewesen. Und dann, ähm, ähm, das war ja die Saison, äh, in der äh, in die Robert Enke-Saison sozusagen. Äh, da hat ja 96 lange Zeit gar nichts gewonnen und ist da durchgereicht worden bis auf den letzten Platz und hat dann hinten raus ähm, eine Siegesserie gestartet. Und dann äh, ging es los. Und die erste Runde weiß ich auch noch war gegen Sevilla die ja danach dann auch fünf, vier, fünf Mal in Europa waren. War das die Quali
1: oder? oder war das schon die?
0: Das war die, äh, das war die letzte Qualifikationsrunde. Genau. Sie mussten sich äh, als Sechster äh, qualifizieren gegen Sevilla. Und dann sind wir mit Sevilla im Stadion gewesen und Hinspiel hat 96-2-1 gewonnen, das Rückspiel ist 1-1 ausgegangen. Ähm, und das war auch hochinteressant. Stindel, Schlaudraff. Die Zeit, ja, genau. Jörg Abdelmann äh, war da weil er aus Marbella rübergefahren ist, hat sie das angeguckt und so. Ähm, und die 96er waren halt dann da. Und dann auch ein großes Spiel war gegen Kopenhagen, jetzt in dem Stadion im Parken, ja. wo Christian Eriksen äh, ja seinen äh, Zusammenbruch hatte. In dem Stadion äh, war äh, 96 gegen Kopenhagen, wo sie auch äh, 2-1 Hat Lars Stindel da nicht sogar Stindl,
1: getroffen? Stindel, ja. genau,
0: mit äh, Telefon, Kopenhagen-Telefon. Das war so die berühmte Geste, die er gemacht hat, so telefonierend in die Kurve und es waren, ich glaube, 10.000, 12.000 Hannoveraner da und vielleicht, also Max, 6, 7.000, 8.000 aus Koppel. Also auch die Hannoveraner waren da Überzahl. Das Überzahl. Da gab es einige Spiele von. Also es war echt geil, war super. Und äh, ja, da sind wir jetzt ähm, lange, lange, lange von weg. Und irgendwann mal wieder in der ersten Liga zu spielen, ist erstmal das nächste Ziel. Und auch selbst das kann noch lange dauern.
1: Ist Mirko Slomka für dich das, was für mich so Thomas Schaf oder Otto Rehagel
0: sind? Äh, schwer. Ich, also Mirkus Lomka, nee, dafür ist Thomas Schaf und Otto Reagel haben doch andere. Eras geprägt bei Werder Bremen. Und auch waren auch Thomas Schafer, wie lange Trainer? 12, 14, 16 Jahre oder 100. so? oder Ja, 100 Jahre. Und jetzt leider nicht mehr da, weil es finanziell nicht mehr reicht, dass man ihn irgendwie beschäftigen kann. Ist die offizielle Sprache. Der hat die
1: Zeit bei 96 ihn auch so weit runtergerissen. Das stimmt, das allerdings, der hat mehr. uns
0: auch noch den Todesstoß mit versetzt. Der kam dann noch für sechs Spiele, hat Thomas Schafer bei Hannover und hat alle Spiele verloren. Das war auch der Wahnsinn. Aber ähm, nee, am ja, Mirkus Lomkey, klar, ist ein Trainer, der in Hannover einiges äh, äh, auch erreicht hat und auch immer wieder ja im Gespräch ist, dass er wiederkommt. Kam ja da nochmal zurück, hat auch nicht richtig funktioniert. Ähm, und auch persönlich, man kennt sich natürlich und ist auch mal hier und da im Kontakt, oder wenn man sich mal in Hannover sieht. Aber ist jetzt nicht so eine prägende Figur, muss man ganz ehrlich sagen, in Hannover auch gewesen. Hat natürlich... Ein Zeitrahmen mitbestimmt. Mhm. Aber äh, da sind Thomas Schaf und Otto Rehage wirklich eine andere Liga, muss man mhm. ganz ehrlich sagen.
1: Und wer sind für dich die großen 96-Legenden?
0: Na, Die große 96 Legende ist sicherlich Jörg Sievers, der ja auch dann ganz lange noch als Torwarttrainer im Verein war. Das war so, dass ist so der größte Name. Auch
1: ein komisches Auseinander gewesen dann irgendwie. Ne? War das jetzt ja, gerade vor zwei Jahren? Ja, so dann was? ist
0: er als Torwarttrainer äh, mit äh, Stendel. Ein Ständel ähm, nach, nach, nach England gewechselt oder zu Nottingham oder ich weiß gar nicht, irgendeinen irgendein englischen Verein. Und da ging es sehr komisch auch auseinander. Und ich glaube, da war auch wieder bei Hannover finanziell und ja, ein Torwarttrainer und was man zahlen sollte. Aber der war ja praktisch, der war wirklich ja 30, 35 Jahre beim Verein.
1: Da ja, ich ganz interessant, wie es jetzt gerade, was du angesprochen hast, in Bremen mit Thomas Schaaf passiert, ne? Und ja, du der sagst auch Legende Nummer 1 im Grunde bei dir. Und dann Sievers. ist es
0: halt irgendwie mit einer, ja genau, es ist mit einer mit einer mit einer Pressemitteilung ist es zu Ende. So, dann danke, tschüss. Dann wird immer irgendwann ja, wird nochmal wird nochmal nachgeholt, nachgeholt. Da wird Otto Reagel auch in, äh, so einen eingerahmten Fotoband bekommen und und Passpartout. Ja und eine und eine, und eine Werder Bremen Uhr oder ein Blumenstrauß in Grün-Weißen vor irgendeinem Spiel vor 12.000 Leuten gegen Heidenheim.
1: Oder 96.
0: Oder 96 am ersten Spieltag, vielleicht.
1: Lieblingsthema, wenn ich so äh, Kumpels von mir treffe, die 96. Ich bin ja auch in Niedersachsen vor den Toren Bremens äh, aufgewachsen. Mein Opa hat auch immer gesagt, so wie kannst du Werder Bremen sein? Dein Verein muss Hannover 96 sein, oh, guter Mann. unsere Landeshauptstadt. Ähm, ist natürlich auch seit Jahren Lieblingsthema Martin Kind. So ein klassisches klassisches Stammtischthema Fluch oder Segen oder beides?
0: Ich. Ja, also ich, ich kenne Martin Kind natürlich auch. Vor der Lebensleistung kann man ja auch kompletten Respekt haben, aber ich glaube die Art und Weise, wie er einen Verein führt mit der Haltung, wie er sein eigenes Unternehmen geführt hat, ist nicht mehr zeitgemäß und es ist überfällig, dass er, ich meine er ist auch mittlerweile 77, ich verstehe es nicht, was den dann noch reitet das auf Teufel komm raus durchzuziehen und jede Entscheidung und geht über ihn und alle 14 Tage wieder ein Interview mit Wasserständen und auch wieder jetzt, was für Löcher in der Kasse bei Hannover sind, wo ich dann denke, ja gut, aber meine, du hast doch geschätzt oder laut Forbes Magazine, bist du irgendwie auf dem Weg zum Milliardär oder ist eine halbe Milliarde, dann stopft doch das Loch. Oder wir ja, das da ist als der
1: Schrei nach Öffentlichkeit wahrscheinlich. Ja, ist natürlicher mit, ne? Im, natürlich wird das im sein. Des Fußballs, da kannst du dann immer noch Klar, mal wieder. bist mit immer einem derjenige, Genau, du große
0: Schlachtzeile Immer, du bist in der schon Presse, das ist einfach sein Ding. Jede, jede Alles, was er sagt, wird erwähnt. Ähm, diese PR-Termine, es war mal eine Zeit lang, jetzt ein bisschen weniger, aber auch auch manchmal hast du den ja wirklich jede Woche überall, egal ob Skysport News, HD, oder, äh, Entschuldigung, heißt nur noch Sky Sport News, ist immer noch drin, ähm, aber, oder äh, Sport, egal, Doppelpass, aber auch einfach eine Telefonschalte und für äh, irgendeinen Talk, der, der hat sich einfach zu jeder Geschichte hingesetzt, immer geäußert, immer ein o immer ein Statement, ist natürlich auch dankbar für die Presse, aber hat, ähm, vereint da nichts mehr im Verein.
1: Also in dem modernen 96 der Zukunft, äh, das ist ja wahrscheinlich auch so schwer das vielen fällt, die jetzt so Fußballtraditionalisten sind und für die auch Herzblut und Romantik eine große Rolle spielt. Ich glaube, man sieht immer mehr, umso neutraler oder oder kälter man vielleicht die eine oder andere Entscheidung treffen kann. Ne, das wird immer mehr Unternehmen und das wird immer mehr... Ähm, es ist
0: ein Unternehmen. Also das, du siehst ja jetzt auch, das ist diese Corona-Krise hat die... Alle Vereine hat also selbst auch in Borussia Dortmund oder auch in Bayern München, kann keine Sprünge machen. Die konnten sich immer vorher auf ihr Festgeldkonto berufen, ist aber mittlerweile gegen ein Festgeldkonto eines Scheichs oder eines großen Unternehmens total scheißegal. Also, die großen Spieler kriegen sie auch nicht und können keine großen Transfers machen. Die sind in der Liste in Europa sind die auf Position 10. Da sind halt andere Mannschaften, die sagen, wir wollen den haben und kommt der auch. Aber nicht Bayern München ist er ja nicht, äh, ähm, das Maß aller Dinge haben. Bayern hatte
1: das sehr, sehr viele
0: Jahre, dass sie im Grunde entschieden haben, dass ob sie mit reinholen wollen oder nicht. Jetzt gar nicht mehr. Das funktioniert gerade so noch in der Bundesliga. Aber selbst da, jemand, der halt in der Bundesliga gut spielt, hat, hat nur die Option Dortmund oder äh, Bayern. Und äh, selbst dann, Sie gesehen, Jovic oder irgendwelche, dann die bei Frankfurt waren, ob das dann gut funktioniert oder nicht. Aber auch die gehen dann zu Real Madrid oder nach England oder zu irgendeiner anderen Mannschaft
1: beispiel Holland, wenn die Bayern ihn haben wollen, heißt das noch lange nicht
0: keine Chance. dass er dahin geht? Ja, auch gar keine Chance. Wäre äh, natürlich ein perfekter selbst Ersatz, wenn sie
1: mit 15 Millionen oder was wedeln als Jahresgage. Ja, das ist dann ist für
0: den das das hätte er England gerne. England hat halt noch 10 rauf. Ne? Ja, und dann und genauso geht das weiter. Und äh, also ich meine gut, der äh, man hat ja schon äh, beim äh, Raiola oder Rhinola, ich weiß aber nicht, wie er heißt. Rayola Raiola bei dem. Rino Raiola. Ja, er kommt dieses. So, okay, der Spielerberater, äh, der legendäre, der hat ja auch äh, der, der, der hat die hat ja auch Vorstellung von einer Million in einer Woche. Pi mal Daumen. Also das heißt, wir reden eher von. Einem genau, Geil er möchte jetzt
1: den ersten Fußballer in seinem Stall haben, der
0: da ist also Messi ja, ist Million,
1: über 52.
0: Genau. Messi ist einer, der auch in diesem in dieser Liga spielt und äh, so auch um die 50 60 Millionen bei Barca verdienen soll ähm, und Ronaldo wird sicherlich auch bei Juve sehr gut verdienen ähm, ich schätze mal der wird da der wird da auch mit 25 30 Millionen oder so und dann wird er da noch mit äh, sicherlich Trikot und Namensrechte oder irgendwo auch noch mit dabei sein dass sie es ihm interessant machen aber ähm, ja und da ist Holland ist Aktuell auf dem Weg, der Nächste zu werden. Wünschst du dir manchmal,
1: dass du eher so im Umfeld von meinetwegen Dortmund oder manchen Gladbach sowas aufgewachsen wärst, um dass äh, das dein Verein geworden wäre, äh, weil nicht ganz so viele Leiden dann in den letzten 20 Jahren mit es, hergegangen wäre? Es ist sehr
0: lustig, dass manchmal Leute sagen, du bist so Edelfan. Und so, du denkst, Edelfan, Alter, du bist so Edelfan, hängst du auch immer nur bei 96 ran oder so. An was soll ich mich denn ranhängen? Also ich, ich wäre lieber, wenn ich es einfach haben würde, wäre ich Bayern-Fan. Ich sage, ja, die laufen am meisten im Fernsehen und finde die echt gut und so. Ähm, aber, nee, gut, aber auch, was du gesagt hast, auch... auch das klar, hat sich Heidi Klum aber schon ausgesucht, die Rolle, ne? Ja, ja, eben, 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 jetzt mit Tom mit dem Trikot dann irgendwie und sich dann mal aufregen, wenn man dann irgendwo... Im Halbfinale mal von der Champions League mal wieder rausfliegt, oder also das ist auch echt ein ärgerlicher Abend, dass die beiden es nicht geschafft haben, oder ähm, oder dass du mal irgendein Bundesligaspiel verlierst. Aber nee, auch Gladbach, guck mal, die haben auch äh, auch düstere Zeit oder fast jeder Verein, auch Dortmund. Also ähm, diese Up-and-Downs gehören dazu. Äh, aber nochmal, es ist einfach so. der
1: Weg, glaube ich, vom Down zum Up wieder, der war kürzer vor einigen Jahren oder wird immer länger so. ne Also wenn du jetzt ja. mal absteigst in die zweite Liga, dann ist der Weg, da wieder an der Champions League zu kratzen. Das ist im Grunde Lebensaufgabe, die man im Normalfall nicht schaffen kann. Ja, und
0: bei Hannover 96 reden wir auch gar nicht davon, überhaupt mal in der Champions League nur zu kratzen. Also das ist ja, und jetzt wäre ja noch mit Conference Cup und einem bist ja auch als, kannst ja als Neunter gefühlt immer noch irgendwo international spielen. Es geht ja nur noch darum, äh, irgendwann mal in der ersten Liga zu spielen und dann dort nicht abzusteigen. Ja. Und alles, was dann so kommt, dann ist mal so Pokal, wäre mal schön, das hat man ja gesehen, äh, letzte Saison auch so mit Kiel, äh, mal wieder so eine Zweitligamannschaft, die mal einfach äh, ähm, da bis ins Halbfinale kommt, äh, äh, solche Sachen so, das sind die kleinen, äh, ähm, die kleinen Momente, aber ja, also ich, ich nehme es natürlich trotzdem, ich, ich merke nochmal, es ist, das ist einfach drin, du bist dann, wenn du im Verein gehörst, selbst wenn du es dich nicht interessieren will, dann spielt halt um 13.30 spielst du halt gegen äh, ähm, Fürth und guckst halt trotzdem rein. Und wenn sie gewinnen, findest es. Besser, als wenn sie verlieren. Ähm, aber es ist natürlich nicht so, wie, wie Leute, die halt deren Verein alles ist, die da tagelang oder auch einen halben Tag schlecht drauf sind, wenn sie verlieren, das ist natürlich, das berührt ja, mich Ja, vielleicht willst du es aber
1: auch nicht wahrhaben, weil im Grunde schaltest du ja schon ein. und Vielleicht
0: verdränge ich, ja. Kann schon sein. Richtig. Du musst dann
1: nur aufpassen, dass du um 13.30 Uhr da nicht die falsche Taste drückst. Aber wenn du dann nämlich in die Premier League mal schaltest, dann denkst du ja wirklich, entweder ist das Vorspulen gerade <lacht> oder das ist eine andere Sportart. Ja. Das merkt man jetzt bei der EM auch gerade. Wenn danach dann jetzt wieder die Bundesliga oder gerade auch unsere Zweite beginnt, dann müssen wir schon...
0: Ist ein anderes Geholze, das ist richtig.
1: Was war dein bestes Stadion-Erlebnis? Eher sowas wie Sandhausen dann eben damals oder tatsächlich WM-Finale 2014?
0: als äh, 96 aufgestiegen ist. Also für mich als Kind äh, ähm, oder als Jugendlicher war wirklich dieser Pokal Erfolg, aber vor allem dieses Halbfinale, dieses Abendspiel gegen Bremen ähm, und dann unten an der Kurve und am Zaun da irgendwie gegengedrückt worden und alle liegen sich in den Arm und dann kommt die Mannschaft zur Runde und dann hast du da so weiß ich habe ich auch ein Spiel von irgendeinem Spiel hat die Mannschaft eine Ehrenrunde gedreht, da habe ich die Hand von mir nur gesehen, habe ich den Zeitungsausschnitt ausgeschnitten dass, dass ich dass ich in, in einer Zeitung praktisch war dass ich in einer Fankurve so ein Arm wo ich wusste auch das, das ist meine Hand sind die vorbeigegangen haben die Hand so irgendwie berührt so das ist äh, so ein Highlight gewesen und äh, es gab mehrere ähm, Highlights äh, klar Aufstieg 96 äh, so diese Europa League Abende Kopenhagen und so aber natürlich so überall muss man schon sagen ist dann schon Nationalmannschaft wenn es dann wirklich darum geht, wo du auch weißt, das gucken jetzt auch in Deutschland.
1: Ja, in der Bedeutung vielleicht. ne? Aber so dieses Rausschreien und wirklich aus dem Herzen jetzt voll abgehen, jubeln. das
0: Ja, war schon. Aber war schon. War das letzte Mal wirklich bei mir als Deutschland-Weltmeister geworden. Das ist bei dem Tor von Götze. Lustigerweise, das habe ich auch gefilmt, weil wir dann äh, dachten irgendwie so, das ist vielleicht once in a lifetime und so war es dann ja auch. Ähm, als du warst Götze, mit El
1: Sacco unterwegs, richtig? Als
0: El Sacco, äh, mein äh, äh, Manager Sascha, der mittlerweile regelmäßig kann man fast sagen, im Fernsehen auftaucht mit seinem Deutschland-Sakko, was er mal bekommen hat, äh, legendär in Sochi. Schützt auch gegen Regen. Auch gegen Regen, weil es beim Spiel gegen Ungarn war, hat er dann im Bild, das, wir haben es zusammengesehen, ja. lustigerweise, und haben uns natürlich sofort, äh, schon, als er mit dem Sakko dann da stand, alle hatten Regenmäntel an. 25
1: Amt. Leute um ihn herum, die diese einfachen Capes für 1,50 Euro, oder wahrscheinlich, wenn UEFA-Siegel dran, 12,50 Euro. ja. Ähm, mhm. Und er in der Mitte in seinem goldenen
0: Durch, äh, Das ist einfach genau äh, die Geschichte. Nein, aber dieses Spiel ähm, und dann so in der Nachspielzeit, dieses Tor, äh, und da war es auch eine lange, in Anführungsstrichen, Lions-Geschichte, weil man immer nah dran war und auch bei den entscheidenden Spielen, also ich war. Äh, ähm, die deutschen Spiele äh, Sommermärchen, also 2004 war ja eh eine Katastrophe, da sind wir ja in der Europameisterschaft rausgeflogen, dachten wir, das wird sowieso nichts 2002 kann ich mich auch erinnern, Weltmeisterschaft, äh, wie wir das Finale gespielt haben, uns so durchgegurkt haben und dann das Finale verloren haben. dann äh, Yokohama
1: damals, äh, Oli am Pfosten.
0: Richtig. Dann 2006 im Stadion gewesen, auch schon beim beim Spiel hier gegen Argentinien im Olympiastadion, Elfmeterschießen, weitergekommen, Lehmann kriegt den Zettel, es gibt so, und auf der Leinwand läuft so, Kahn und Lehmann geben sich die Hand, so alle gejubelt im Stadion und äh, dieser Zetteltrick und sowas, wir so da gar nicht mitbekommen haben, was du erst danach dann realisiert hast, dann äh, dieses Ausscheiden äh, tragisch gegen Italien, 118. 120. Dann trotzdem dieses Aufbäumen, komm, hol mal den Spiel um Platz, das Spiel um Platz 3, Oli Kahn spielt nochmal, dreht seine Runde, dann zur Fanmeile ähm, da noch gewesen am Sonntag 2008 im Finale auf Pro 6 warst du ja auch
1: relativ nah dran, sozusagen an den Jungs. Hast du deine eigene äh, Show schon in den Monaten vorher gehabt? Ja, glaub, und auch, ich während halt. des,
0: auch während der WM habe ich eine regelmäßige Sendung bei äh, Pro 7 gemacht. Ähm, und ja, da waren wir, äh, genau, das war ja da auch. Da gab es so. den Song. Damals genau, der, Schwarz und Weiß. Für den
1: nicht viele sicher bis heute noch hassen, aber der ein klassischer ja. Ohrwurm einfach rund um die Nationalmannschaft geworden ist. Ja, weil auch Jahre die, ja in jedem Stadion äh, Ich weiß gar nicht, über immer noch war die,
0: Nee, war die Tormelodie bis 2018. Äh, okay, dann dann gab es diese schöne
1: Voting-Aktion. Ne?
0: Haben sie es abgeschei 2018 war es dann weg, war auch einer der Gründe, warum Deutschland nicht mehr gut gespielt hat, war Schwarz und Weiß. Ich war auch komplett fein damit, also dass das auch, äh, dass das nicht mehr die Tormelodie ist. Zwölf Jahre, ne? Ja, es, es, nochmal, es, war eine, es hat eine ganze Ära und dass man dann irgendwann auch sagt, wir müssen jetzt vielleicht mal eine neue Tonmelodie. Ich glaube, jetzt ist es aber "Zombie Nation" ist es dann geworden. Stimmt, ja. Also jetzt nimmst du einen Song, der älter ist, als das, was du rausgebracht hast. Irgend so eine Humpe-Humpe-Dorf-Disco-Nummer. Dann, dann war mal Mark Forster, dann waren haben sie, die Chöre singen für mich. Das ist es irgendwie auch nicht. Es gab ja auch einen Überfluss an an diesen äh, WM-Songs, muss man auch sagen. Zu jeder Europa- und Weltmeisterschaft hat die, kamen 24 Songs raus. Das ist auch gut, dass das jetzt auch mal durch die Pandemie und alles auch ausgebremst wurde. Die guten Seiten der Pandemie. Die guten Seiten der Pandemie. Es gibt jetzt einfach keine EM- und WM-Songs mehr. Jetzt macht das einfach Martin Garrix mit Bono stellen sich dahin für die UEFA so und hörst du das mal und dann und dann und dann auch in und dann jedem Trainer drin. dann weißt dann du weißt in vier Wochen kannst Wochen kannst ja auch nicht mehr hören. Du dann es ja
1: nochmal dann zwei dann später, Jahre später zwei, acht oder was. Ja. probiert mit einem Song, der 2006 in der Schweiz schon song war. Richtig? Genau, Baschen? Baschi
0: hieß der. Kollege, bringt ihn heim. Das habe ich gehört schon im Stadion. Bringen bring bring heim, bring hieß, bring bring hieß es im Schweizerdeutsch. Und das haben die in der Fankurve gesungen. Und den Song fand ich so geil. Und da habe ich mich 2007 auch um die Rechte bemüht. Ähm, auch persönlich mit den Kontakt aufgenommen. Da waren sie alle schon. Auch DJ Ötzi war da dran und ganz viele andere. Und jeder wollte ihn machen. Und das war dann durch persönlich, weil sie es auch gut fanden und durch Schwarz und Weiß habe ich da die Rechte bekommen und habe an meinem Geburtstag, äh, 18. Februar 2018, weiß sie noch, äh, 2008, in äh, in der Schweiz den Song eingesungen, auch bei den Originalproduzenten, die haben das auch dementsprechend abgemischt. Und der Song ist auch wieder, ähm, war auch Top 5 und war in den Trends sogar schon wieder bis auf 1 kurz äh, vorm Finale. Und es stand auch schon fest, weil ich zu dem Zeitpunkt Schmidt und Porra gemacht habe, dass ich... Ähm, dass der Song läuft und Michael Ballack sollte mit dem Pokal durchs Brandenburger Tor kommen. In Heimbringen quasi. In Heimbringen, also. den Pokal am Ende des Songs und war dann auch äh, im Finale in Wien. Äh, und ähm, ja, hat leider nicht geklappt. Mit Thomas Gottschalk noch K Karten besorgt und Günther Jauch und Hätte meine es Schwester bei Michael war Ballack da. Alles.
1: können, dass es mit den Finals bei ihm ja. gab, ja, da schon mal
0: irgend so eine Szene in nee. Unterhaching mehrere, na ich habe ja. auch, ich habe hab mich auch anders, ich habe mit dem mit seinem Berater Michael Becker haben wir das Champions League Finale äh, zusammen gesehen ähm, in Moskau, ähm, was sie mit Chelsea, äh, was sie auch äh, äh, vergeigt haben, also nicht er, sondern ich glaube Frank Lampard hat den entscheidenden Elfmeter äh, verschossen dann, ähm, also es hat es hat nie für, für einen Pokal gereicht, ja, die nicht heimgebracht, sonst nee, äh, die leider bis heute noch nicht heimgebracht und dann Oh, witzig, habe ich neulich erst gerade erzählt, die Geschichte. Ähm, dann hab ich ja, dann haben wir ja umgeswitcht auf schwarz und weiß, einfach nur. Mannschaft kam trotzdem zum Brandenburger Tor äh, und dann gab es dann so gegen die Spanier, die Spanier, die ging so äh, mit Per Mertesacker und allen dann irgendwie gemacht und das haben die mir so zugehört. Pocher mach mal und hier Poldi und Schweini und so, haben wir das gemacht. Und äh, dann war es der Skandal und dann, also, dann haben sie es wieder so gedreht, als wenn es meine Schuld wäre, dass der Song hier sicher ja, wir verhöhnen peinlicher Auftritt und so, wir verhöhnen die äh, Spanier mit äh, mit der Nummer. So geht der Torres, der Torres, der geht so genau. und so. Da dachte ich mir so, okay. Paul, die sich noch
1: hingestellt danach und gesagt, also ich habe keine Ahnung, wie der Oliver darauf gekommen
0: ist. <lacht> hat er nicht wirklich? Nein, oder? hat er nicht. Nein, also es war ist dann auch für die Leute egal. Ist dann auch ganz interessant. Und und da war der Frieden auch gemacht, 2014. Äh, ähm, 2010 habe ich übrigens auch noch einen Song gehabt, der hieß auch 2010 mit einer McDonalds-Kampagne zusammen. Ist auch Top 20 gegangen.
1: Wirklich? Hab ich ja. Auf Zettel. ja, 2010, 2010,
0: 2010, 2010. So ungefähr, so, so. in der Richtung irgendwie. Äh, äh, lasst uns doch mal anlaufen, neben 2010 irgendwie zum stehen. Keine Ahnung, ich krieg es jetzt gar nicht direkt mal mit. Da waren wir ja auch gut unterwegs, Südafrika war das, ne? Ja, die ja. WM. Aber ähm, hat halt, äh, hat halt nicht äh, sein sollen. Und da hatten wir auch, auch auch schöne Geschichte. 2010 Karten fürs Finale gehabt in Johannesburg, mussten die Flüge buchen. Und wir haben jetzt das Halbfinale gegen Spanien gespielt, da dachte man, ja gut, jetzt zweimal werden wir jetzt nicht gegen die verlieren, jetzt packen wir schon. Und wir waren euphorisiert durch dieses 4 zu 1 oder 4 zu 2 gegen England. Ähm, davor, genau, und, genau 4 zu 2 gegen England, dann haben wir gegen Argentinien 4 0 glaube ich gewonnen das habe ich in Miami gesehen äh, äh, und da sind ja sehr viele äh, Südamerikaner, die alles natürlich damit gehalten haben, da sind wir morgens um 8 oder so lief dann da das Spiel haben wir dann in so einem, in so einem Bier äh, 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 Löwenbräu auf der, auf der Collins Avenue in, in Miami Beaches gesehen, und waren vielleicht 30 mit dem Deutschland-Trikot und äh, 200 Argentinier. Und die haben dann alle danach dann auch gratuliert. Und ja äh, nee, Germany, you no World Cup, you're gonna win. Also jetzt so ähnliche Situation wie Italien jetzt gerade. ne mhm. Wir haben England weggehauen, wir haben Argentinien da, ich glaube, 4-0 besiegt. Und dann war das Halbfinale gegen Spanien. Ich dachte ich, sehr gut, wir laufen jetzt da durch. Das, das wird schon klappen. Und auf der Fanmeile gesungen. Und wir mussten Karten buchen, also Tickets hatten wir. Ähm, wir mussten aber den Flug buchen. Nicht umbuchbar Frankfurt, Johannesburg mit der Lufthansa zwei Plätze noch, sagen ja oder nein. Bevor das Spiel war, ja komm, buchen wir irgendwie für Economy 2000 Euro, 1600 Euro. Und dann äh, kriegen wir da einen Kopfball, steht wieder 0-1. Ach, fuck, ey, schön. Geld äh, vor die Tür gefahren. Und das haben wir dann... Sind die Plätze leer geblieben? Die Plätze Flieger. leer geblieben im Stadion. Hat sich
1: jemand gefreut, dass er da...
0: Hat sich jemand gefreut? Das ist, glaube ich, kein aus Deutschland mehr ja, Im hingefreut. Flieger vor allem auch die Plätze hier Im Flieger, im Flieger ja. leer, im Stadion leer. Ähm, und dann haben wir 2014, war das dann, äh, das haben wir auch über McDonalds, haben wir äh, damals die Tickets bekommen, haben wir das so gemacht, haben wir gesagt zum Finale, Flug und, äh, als wir so eine Aktion für die gemacht haben, Flug und Tickets auf McDonalds, das wird also das ist nicht immer passiert und da war es dann wirklich geil, da habe ich das äh, Halbfinale äh, mit Steffen Kretschmer äh, unter anderem im, in, auf Mallorca im Megapark gesehen, da stand es ja 4-0 und hat noch Klosers Tor gemacht und schon zur Halbzeit, da wussten wir ja, okay, das, wir sind im Finale war echt geil, wo wir gedacht haben, ey, wir fahren jetzt wirklich zum Finale. Und das war echt gut, dass das geklappt hat. Und da war dann auch, waren wir auch danach ja bei der, ähm, bei der Party. Äh, genau, auch da gab es noch wahnsinnige
1: Bilder, wie du da an der Copacabana, glaube ich, vor, ich weiß nicht, waren das 15.000 15 Leute, als genau. du den DJ da noch gemacht
0: hast. Genau, da, da noch aufgelegt, genau. Und das Rockfehl. war Fanclub-Nationalmannschaft. Vorne als dann mittags äh, habe ich da auch ähm, auch mit Matze Knob haben wir, äh, ich habe dann Schwarz und Weiß und bringt ihn heim und so da gesungen. Und äh, da waren halt einfach die Fans, äh, die, diese Tausend und Fanclub-Nationalmannschaft, die da organisiert waren, da oder ein paar hundert. Und ähm, abends haben sie dann wieder aufgelegt und dann waren da 10.000 Leute und am Strand und es war alles voll und auch die ganzen Einheimischen haben da mitgefeiert und äh, da aufgelegt. Und danach sind wir dann zur Mannschaft äh, ins Hotel gefahren und haben uns da auf die äh, Party sozusagen manövriert. Äh, die legendäre
1: Rihanna-Sause.
0: Die Rihanna-Sause. noch nochmal mit ihr? Oder, oder? 20 Minuten war sie da. 20 Minuten, dann, und dann hat sich die damalige Freundin von Bastian Schweinsteiger hat sich da so auch so rotze besoffen an die rangeklemmt und und so, und dann irgendwann nach 20 Minuten hatte sie auch, nachdem sie mit jedem ein Foto machen musste, und ich habe die ganzen Fotos immer gemacht, ich so, okay, per, mir war es scheißegal, dass es Rihanna da war, mit Paul, die Ding, es auch so ein Foto, wo dann irgendwie Paul, die Klose, Schweinsteiger, alle und Rihanna und ich habe dann immer die Fotos gemacht von denen Ich hab gesagt, ich hab vor Handy her und Fotocredit, Pocher Foto-Credit, ja, Bocher. und eigentlich, ich glaube, da waren auch die Mannschaft, die hatte dann äh, auch Rihanna war dann einfach auch genervt, weil sie da, weil das auch eher so ein Fan-Dasein war und ist dann auch abgehauen. Äh, und Gerard Butler war noch da, äh, Schauspieler. Mhm. Der kam mit Thomas Hayo der war dann, der war dann auch da, nur man kannte sich. Äh, und dann waren es Matze Knopf eigentlich und sein Bruder Timo und Sascha und ich, und das war's in Anführungsstrichen an Leuten, die so extern noch da gewesen sind war, äh, war ein schöner Abend. Um ja, ich mich erinnere zu, mich
1: an, an legendäre Bilder auch von Per Mertesacker auf Wartanzberg. Insofern, jemand, der 96 im Herzen trägt, kann es auch bis zu dem WM-Finale schaffen. Das betreffend per,
0: per ich, per Mertesacker und ron robert zieler das Und dem, wir mal dann habe ich denen noch erzählt, dass der Pokal, den sie gerade jetzt in der Hand haben, schon längst das Replika ist, weil das Original hat die UEFA schon ausgetauscht. Aber große oh. Enttäuschung. Ja, haben die nicht geglaubt. Ich habe gesagt, die, die, die geben euch das Original. Das ist einmal für die Übergabe. Dann wird der Koffer gewechselt und dann äh, läuft ihr hier mit dem Replika drum. Naja, egal, die guten alten Zeiten. Ist interessant.
1: Ja, zwischendurch hast du auch nochmal eine Mannschaft zusammengestellt, die gegen die Bayern gespielt hat in der Arena auf Schalke und so. Also da waren schon ein paar Fußballerlebnisse. Ja, auch Pocher sehr und gegen schön. Bayern oder sowas, wie ja, es damals äh, hieß.
0: Genau, die McFit Allstars. Das kam über McFit. Die haben, die haben das Spiel ersteigert bei ein Herz für Kinder gegen die Bayern äh, für eine Million. Und äh, dann, dann hat er mich gefragt, ob ich da nicht irgendwie mitmachen wollte. Ach, dann
1: wurde daraus ein TV-Format entwickelt, ja, dann wo ich du gesagt, diverse amateur zusammengestellt ja, hast. Ja, da war die
0: Überlegung, ob das irgendwie dann ja. im Livestream oder bei Bild Online oder so läuft. Da habe ich gesagt, das ist gegen die Bayern. Das, das guckt jeder. Jeder will mal gegen die Bayern spielen. Da machen wir eine Fernsehsendung draus. Und das haben wir dann gemacht und dann in der Arena auf Schalke gespielt. Und das, die war fast ausverkauft. Da waren äh, knapp 60.000 waren dann da. Und äh, Xavier Naidoo mit den Söhnen Mannheims in der Pause gespielt. Will's jetzt wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Aber ähm, es war ein riesen äh, Riesenevent. Und das haben wir dann nochmal zwei, drei Jahre später wiederholt gegen Dortmund. Und das lief dann darüber, ähm, weil Jürgen Klopp und ähm, das haben wir zusammen noch mit Johannes B. Kerner äh, äh, produziert. Und der ist ja mit Jürgen Klopp irgendwie da ganz gut äh, befreundet. Und Jürgen Klopp konnte zu dem Zeitpunkt sagen, wann, wie, wo, was er irgendwie machen wollte. Äh, und da hat er ein Testspiel dagegen gemacht. Und dann haben wir auch wieder eine Mischung aus äh, Prominenten und normalen Fußballern, die sich bewerben konnten. Und da wurde die Südtribüne gerade ähm, renoviert. Das war das Einzige. Die war gesperrt, aber der Rest des Stadions war voll. Da wurde Aubameyang und äh, Mikitarian wurden auch vorgestellt. Da. Die sind, haben da gerade angefangen und so. Äh, und dann haben wir gegen gegen die gespielt, aber bis auf die Südtribüne alles voll, also es waren auch 50.000 im Stadion oder 55.000, 60, knapp 60 und äh, da hat noch Jürgen Klopp dann gesagt, ja, aber äh, ordentlich, ne? Und so, und dann haben wir einen gehabt, der, den wir gesagt haben, Cristiano Ronaldo, das sieht aus wie Cristiano Ronaldo. Der hat wirklich das 1-1 gemacht. Es ähm, war relativ zügig. Wir haben mit Vinnie Schäfer, der hat uns genau erklärt, das war echt geil, wie man gesehen hat, wie Taktik funktioniert. Das hat. war einfach
1: ein Double von Cristiano Ronaldo, oder was?
0: Ja, so, der, genau, so ähnlich. Und was Matze als Cristiano. Nee, 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 es war richtig schon jemand, der sah so aus, wenn du den so siehst auf dem Foto, äh, denkst du auch, und der hat dann wirklich, äh, und wir haben, wir sind da eingestellt worden auf das Spiel, und haben gedacht, ja, irgendwie, ja, pass auf, bei den Ecken, lasst euch nicht rauslocken, müsst die Ordnung halten und so. Und dann haben wir nach fünf Minuten, haben also wir das erste Tor oder zehn Minuten nach einer Ecke gefangen. Und dann haben wir aber komplett da gepresst, gut gegengestanden. Ähm, und äh, dann haben wir wirklich das 1-1 gemacht. Und dann, und dann wurde das, hielt das immer länger und dann wurden auch die Leute so ein bisschen unruhiger. Also die einen haben es natürlich mit uns ja. gehalten, aber auch Jürgen Klopp wurde dann auf einmal, merkte der, das wird jetzt dann auch doch unangenehm, äh, wenn das jetzt äh, so bleibt und dann haben sie äh, kurz vor der Halbzeit noch das 2-1 gemacht, aber sind wir 2-1 in die Halbzeit und am Ende war es dann 8-1 und 9-1, aber hinten dann alle, die auch dann nochmal Toto und Harry und keine Ahnung, Ingo Lenzen oder Leute, ich weiß gar nicht, wer da noch dabei war, das war seit 1 die, die da gespielt die haben, Promi -Welt. die nochmal mit rein äh, bringen, mhm. wollte es, dass sie nicht da umsonst sehen, dass sie zumindest mal ihre fünf Minuten da äh, gespielt haben. Und dann war für uns wichtig, nicht zweistellig zu verlieren, das haben wir geschafft. Ich glaube, wir haben 9-1 verloren. Und danach hat noch Felix Sturm geboxt. Direkt in der Westfalenhalle und das war, glaube ich, einer der erfolgreichsten Abende für Sat 1 sportmäßig, weil das Spiel haben auch wieder drei Millionen Leute oder so gesehen und es hatte 18% Marktanteil und auch der Boxkampf lief richtig gut. Also ich, ich glaube, so einen Samstag hat Sat 1 seit zehn Jahren auch nicht mehr gehabt.
1: Du hast ein gutes Gedächtnis, das merkt man immer wieder. Ja. Äh, Höre ich auch von Leuten, die äh, sehr nah mit dir sind. eine Frau sagt, dass sie meint ja, die vergisst nichts. Wenig. Nicht. Äh, Im Fußball ist es tatsächlich auch so. Ja. Sind dir die Bayern grundsätzlich näher als der BVB, wenn du dich jetzt so bei den beiden großen deutschen Clubs so
0: festlegen müsstest? Nein. Nein, ist schon Dortmund. Ja. Und als sie auch in Dortmund gespielt haben, haben sie auch das Champions-League-Finale gespielt, als wir uns vorbereitet haben da sind wir dann irgendwie mit, äh, haben wir zehn Tickets gehabt, waren dann Dortmund und äh, Pokalsieg Dortmund, also ich war regelmäßig auch fast immer bei den DFB-Pokalfinals, das war ja ganz oft, bei ja Dortmund und auch Bayern gegen Dortmund, ich weiß noch, wo die da 4-1 gewonnen haben oder 5-2 oder so, wo sie die weggeschossen haben mit Lewandowski und wo Kevin Großkreutz mit der Dortmund das Lewandowski noch für die
1: Richtigen getroffen hat, würde ja, ich Dortmunder da sagen,
0: ja. ja. Ja, ich war auch bei dem Spiel als Dortmund gegen Real madrid äh, wo Lewandowski, glaube vier Tore gemacht hat, irgendwie 41 4-1, glaube ich, da hat Ronaldo 1 geschossen und Lewandowski 4. Ähm, ähm, das war das Halbfinale und so. Also ich war, ich, also tendenziell deutlich halte ich es äh, mit den Dortmundern. eher und äh, bei den Bayern äh, auch natürlich ein paar Mal im Stadion gewesen, aber wenn 96 gespielt, immer hoch verloren. Teilweise 7-0 und so weiß ich noch, in der Halbzeit bist du da irgendwie bei Sky oder so gewesen, hochgefahren. Äh, ich glaube 4-0 war es zur Halbzeit. Und äh, im Aufzug hochgefahren stand 6-0. Da haben die sich direkt in der 46, 47. So einen Doppelpack äh, eingefangen und so. Es war immer bitter, aber äh, aber auch in München gute Erfahrungen gehabt. Eröffnungsspiel gewesen, 4-2, gegen Costa Rica gewonnen haben. Und äh, äh, Champions League-Finale -Fina da Home auch da äh, auch gewesen. Wembley, ähm, Dortmund, Bayern. Äh, Wembley, Dortmund, Bayern gewesen, ja, also da auch bei den Feiern, da auch da ich bin auf beiden Feiern dann gewesen, weil ich wollte zumindest einmal ein Bild mit dem... Mit Bankett heißt das dann, glaube ich, ne? Bankett, ja, ja. ich wollte auch einmal ein Bild mit dem Champions-League-Pokal haben ähm, und das gab es dann leider nur bei den Bayern und bei den Bayern war eine Stimmung so 50. Geburtstag, so auch so Bayern 3, so von der Musik. Und bei Dortmund war richtig Hip-Hop und Party und, ähm, ich weiß gar nicht, ob Helene Fischer hat da aufgetreten ist oder auftreten sollte oder so. Aber da war richtig, da war richtig, ähm Die ist auf jeden Fall
1: beim BVB schon aufgetreten, oder beim Pokalfinale auf jeden Fall, aber ich weiß gar nicht, Da was war
0: auf jeden Fall, da war auf jeden Fall eine andere, ein anderer Druck und du hast ist immer Dortmund auch mehr gegönnt.
1: Ja, vielleicht äh, ist das noch ein bisschen der volksnahe oder der lebendigere Club. Ich weiß nicht, ob das jetzt damit zu tun hat, also ich als Bremer eh, was die eigentlich mit der Mutter Muttermilch aufgenommen dass die Bayern nicht
0: Marx, Marx. Ja. so auch die ist jetzt mittlerweile ja, zu groß, Hassen ist ein ganz ja, aber, großes Wort. Aber das ist, ich, ich habe auch viele auch, man lernt ja dann auch so gerade im Nationalmannschaftsumfeld, dann lernt man auch den einen oder anderen kennen. Äh, ähm, und so, das sind ja alles auch, wenn du die eins zu eins kennst und so, sind ja auch nette Leute dabei und kannst auch Spaß haben und so. Natürlich, aber es ist trotzdem ja. immer, irgendwie, immer findest man es doch irgendwie geil, wenn die Bayern verlieren. Auch bei jedem Topspieler, egal in der Bundesliga, egal gegen wen die spielen, es ist immer geil, wenn sie verlieren.
1: Dadurch wird aber die Bundesliga halt eigentlich Woche für Woche fast immer schon so, so ein Pokalwettbewerb, weil wer auch immer gegen die Bayern spielt, wie es gerade gesagt hast, im Normalfall steht es schnell mal 3-4-0, gerade unter Pep Guardiola, war es ganz extrem. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt unter Julian Nagelsmann wird. Meinst du, das hat das Zeug zu einer leider in Hand und Abführung sehr erfolgreichen Fußballbeziehung, Fußball-Ehe?
0: Ja, wird jetzt, äh, wird jetzt interessant werden. Also bisher hat er ja auch fast denselben Trophäenschrank wie Michael Ballack. Ähm, da ist es ja sehr überschaubar. Auch jetzt äh, Finale, Pokalfinale und so, er hat ja noch nichts gewonnen im Prinzip. Also er ist immer, er, er tritt mit den Vorschusslorbeeren an, das ist, das ist einer der besten Trainer, der ist jung, der ist lange dabei, äh, wird jetzt interessant. Und nur Meisterschaft wird es halt nicht sein. er hat aber auch noch nicht natürlich jetzt die vielen Finals gehabt nee, nee. und sowas und noch nicht die nee, Vereine nee. jetzt aber gehabt,
1: mit denen du hättest zwingend gewinnen genau. müssen. Genau.
0: Also, und er versucht ja auch jetzt mit dem Trainerteam Hermann Gerland weg und so und auch ein paar andere Sachen äh, zu zu verändern und ähm, jetzt eine Ära endet, Höhnes äh, ist schon praktisch oder ist ja weg, äh, Rummenigge ist jetzt auch zum, jetzt ja auch weggegangen, also da sind jetzt mit Höhnes und Rummenigge die beiden prägenden Figuren der letzten 30 Jahre sind weg ähm, und jetzt ist es Oli Kahn und Salihamidzic und dieses Nika Niko Kovac-Ding ist vergessen und jetzt ist es Julian Nagelsmann, den wollten sie immer mal haben, die Gerüchte gab es immer, jetzt ist er da und jetzt schauen wir mal, ne? jetzt jetzt fehlt dann irgendwann aber auch fürs Internationale fehlt dann vielleicht der da eine oder andere genau. Name.
1: Ich glaube halt eben auch unter neuen Bedingungen irgendwie, was jetzt die nächsten Jahre oder die, gerade die, ich habe fünf Jahre hat er sogar unterschrieben bei den Bayern, was jetzt die Ära angeht, weil die Bayern sich nicht mehr, wir haben es gerade schon gesagt, nicht mehr rauspicken können, den wollen wir, nee. den wollen wir, den wollen wir, dieses Thema Scouting wird für sie auch maximal wichtig, da hat man das Gefühl gehabt, in den letzten Jahren haben die Dortmunder da unter anderem auch Leipzig äh, schon viel, viel besser gearbeitet, ne, Wir waren schon sehr früh auch an starken Franzosen dran oder an, an Spielern aus England, So, das muss auch der Weg äh, der der Bayern sein, also da ist ein bisschen Umbruch, die Erwartungshaltung bleibt natürlich riesig, Viertelfinale raus, zwei-, dreimal in Folge in der Champions League, das ist für Bayern nicht
0: genug, also daraus könnte eine Spannung
1: entstehen, ne? Das, ja.
0: Und auch, äh, das ist ja, wenn ist immer das Problem, die Breite des Kaders. Ne? Und Lewandowski ist jetzt auch 34, glaube ich, geworden. Klar, auch Ronaldo siehst du jetzt auch bei der EM und so, die treffen da immer noch, aber es reicht nicht mehr. Also auch Ronaldo nur bei Juve ähm, kommt halt auch nicht über maximalen Viertelfinale hinaus. Stimmt. Ja. Also es, ist, es ist, ist, ist eine interessante Phase. Aber ich, ganz ehrlich, natürlich, man merkt das jetzt ja auch bei der Europameisterschaft, man ist jetzt aber längst nicht mehr so in einem dabei, emotional, also man, man, man ist sicher auch wie Opa erzählt vom Krieg, also man merkt ja selber, man erzählt von 2006 und auch, auch das Gefühl kommt es einem immer so vor, als wenn das ersten drei, vier, fünf Jahre her wäre und jetzt selbst schon die, die Weltmeisterschaft ist jetzt schon sieben Jahre her, ähm, ich glaube, das kommt jetzt auch nicht mehr, also das, ich, ich hab da auch mit der WM war perfekt, das war mein Jahrgang sozusagen, der da gespielt hat. Ähm, und danach waren dann Per Mertesacker und Lahm und äh, Klose und alle, die dann nach und nach aufgehört haben. Und jetzt ist mein Bezugspunkt in der Mannschaft noch Toni Groß. Ähm, und wenn der jetzt dann irgendwann aufhört, der wird höchstwahrscheinlich entweder jetzt nach der Europameisterschaft oder allerspätestens sagt der WM nächstes Jahr. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht auch schon jetzt nach der Europameisterschaft aufhört. Dann, dann auch, gibt es auch bei mir keinen Bezugspunkt mehr in der Mannschaft. Dann, dann ist das für mich auch... Äh, irgendwann auch durch, ne? dann freut man sich, wenn es irgendwie erfolgreich ist, aber man ist natürlich distanzierter da, als wenn du die Hälfte der Mannschaft persönlich kennst.
1: Bevor ich da noch eine Frage gleich zu habe, äh, Toni Kroos, weil du es gerade ansprichst, hast du den Champions-League-Sieger denn im Tennis eigentlich schon mal geschlagen? Äh, Toni Kroos habe ich schon mal geschlagen, ja. Im ja, Tennis. Weil ja. spielt ab und an mal. Ne?
0: Ja, äh, lustigerweise. Also wir haben, äh, wir wohnen hier äh, Luftlinie nicht so weit voneinander entfernt und äh, er ist auch durchaus tennisbegeistert und ich habe äh, einen Tennisplatz bei mir zu Hause. Begeistert und talentiert? Äh, und, 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 also ich bin, er spielt definitiv, technisch spielt er besser als ich und er ist natürlich auch sportlich äh, fitter. Ähm, aber es hat schon mal gereicht, äh, dass ich auch schon mal äh, gegen ihn gewonnen habe. Aber es ist immer sehr, sehr eng und es ist eher... 70-30, 80-20, so. also wenn du drauf wettest, ist die die Chance, dass Toni gewinnt, größer, aber es sind immer enge enge Spiele und es macht echt Bock gegen ihn zu spielen, aber das es kommt leider im Jahr, wir spielen nicht mehr als zwei, drei, vier Mal oder so, weil natürlich auch das Fenster, in dem er wirklich hier ist und nicht Saison ist, ist halt wirklich auf maximal zwei, drei Wochen und dann klappt es einmal, zweimal und das war's.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr gering, aber gut, er wohnt ja eigentlich auch in Madrid logischerweise, ja, 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 aber klar. hat hier in Köln
0: äh, äh, hier vielleicht
1: der, für die Zeit danach, wenn
0: er dann nochmal also, FC, also die ich, ich, also Bei dem, wie er hier wohnt, ist, sollte er für die Zeit danach mit auch vielleicht auch der ganzen Mannschaft äh, auf dem Gelände. <lacht> Platz wäre da, äh, sollte er da was machen.
1: Er ja, das Campo Bahia
0: nachgebaut. Also das, das ist wirklich, also wirklich sensationell. Kann ich nur sagen. Also das kann man ja leider nicht sagen. Müsste, müsst ihr euch mal anschauen, aber es ist wirklich schon. Also, äh, da bleiben keine Wünsche offen.
1: Glaubst du, der äh, Fußball hat in den nächsten Jahren mehr und mehr die Herausforderung, weil du gerade über Themen auch wie Begeisterung und, und wie jetzt auch so Turniere dein Herz noch Kriegen. Wahrscheinlich braucht es dafür auch mittlerweile fast ein Viertelfinale, ein Halbfinale, um dass dann so eine große nationale Begeisterungswelle entsteht. Glaubst du, es wird immer schwieriger, weil die jüngeren Zielgruppen, Zielgruppengeneration, ich meine, du bist da ja auch ganz gut einfach unterwegs, weil du bei Instagram echt viel machst, auch merkst, was da so möglich ist, dass, dass der Wettbewerb immer schwieriger wird ähm,
0: im Kampf um die, um die Kids? Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass die Pandemie jetzt so eine Lücke gerissen hat, äh, dass viele jetzt einfach anderthalb Jahre durch äh, Sportvereine, deshalb, ich habe nur irgendwie auch gelesen oder gehört, eine halbe Million Kinder, die aus Sportvereinen ausgetreten sind oder nicht mehr hingehen oder ähm, da wird jetzt eine Lücke reißen. klar ist Fußball immer noch, weil die Möglichkeit hast, so unfassbar reich zu werden. Aber die Leute haben jetzt die Möglichkeit, Influencer, Deutschrapper, Fußballer sind so die üblichen Sachen, wo du siehst, womit du Geld machen kannst für vermeintlich, äh, wie man es, wie sie immer ausschaut, geringer äh, geringen Aufwand, ähm, aber ja, ich, dann ist ja auch, wie schon gesagt, Streaming, Twitch, ähm, auch auch die E-Sport-Sachen werden größer und größer. Ja, das wird's, ich glaube, es wird, es wird schwer, sieht man jetzt auch bei der Europameisterschaft. So ein richtiges Feuer springt ja auch nicht über. Es gab so den Ansatz äh, äh, nach dem 4-2 gegen Portugal. Das wurde aber gnadenlos äh, mit dem 2-2 gegen Ungarn wieder ausgemacht. Äh, das, das, ist, Es wurde natürlich auch gesehen, aber da ist jetzt keiner so direkt im Fieber, was so er sagt, ich muss jetzt unbedingt hier ein Trikot tragen und die Deutschlandfahne raus, weil das wird geil laufen. Jetzt wird interessant werden. Ich weiß nicht, wenn wir, der wissen, Wir ausfällt. wissen im Moment
1: noch nicht, wie hoch wir gegen die Engländer gewonnen haben. Aber
0: <lacht> ja, genau. Also das ist ja, ich weiß nicht, wenn du es ausstrahlst, ist gegen England. Das war das ein geiles Spiel. Richtig gut. Wir machen jetzt beide Optionen. Boah, es war echt wirklich gegen die engländer noch mal gut gefangen. Aber gegen England, die liegen uns auch. In Wembley haben wir noch nie verloren. Super, Richtig ne? Uns,
1: Alter, drei Tore hätte ich nicht gedacht.
0: Es oh, war echt ein gutes Spiel. Oder, ja, das war klar, äh, Jogi Löw hat es auch einfach echt äh, über den Zenit drüber War das hat, unangenehm? Hat wieder da irgendwie auch äh, strategisch da falsch gewechselt. Und auch und, äh, schon bei der Startaufstellung wusstest du, oh Mann, ey. Irgendwie auf keinen auf keinen Tipp eingegangen. Äh, und zu behäbig, und da müssen auch einige jetzt zurücktreten. Und so ich wusste gut, gar nicht, dass, dass der
1: Odonko im Kader
0: ist. <lacht> dass er den, dass er Kevin Großkreuz nochmal reaktiviert. Ja, für die Stimmung verstehe ich ja, aber sonst, ja, es ist wirklich, äh, es ist geiles. Wir können immer schon jetzt vorne weg, weißt du, es gibt nur, äh, äh, es gibt wenig dazwischen. Entweder alles scheiße, weg, Dreck wusste ich doch war auch klar oder wirklich geil super Gosen's der neue Mann für Real Madrid Barcelona kann sich aussuchen Schwarz und Weiß da müsste man einen Song losmachen machen vielleicht das wäre eine gute Idee ja na ah, gut
1: aber der nächste Song wenn wir jetzt noch mal kurz in die Zukunft ausblicken könnte ja vielleicht Katar sein da steht ja noch mal ein großes Fußballfest äh, Katar. dann an so ein Abrichs Hit Katar da 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 würde uns was einfallen ich bin ganz ja, sicher Also definitiv
0: aber auch, aber auch was weihnachtliches, weil es ist ja die Weihnachts-WM nächstes Jahr.
1: Ja, stimmt. Rolf Zukowski vielleicht noch mit einbinden. Ja.
0: In der Weihnachtssklaverei gibt's so manche Leckerei. Ali,
1: jetzt haben wir eine große Freude mit dir. <lacht> ein bisschen in die Fußballwelt äh, einzutauchen. Also man merkt schon, dass du mit dem Herzen dabei bist. Das merke ich auch im Alltag, wenn wir uns sehen, wenn wir uns treffen, auch als wir neulich zu der Fußball guckt haben, Trikot immer an und so, wenn dann die Nationalmannschaft spielt. Äh ja,
0: auch nicht immer, aber da war ja, aber aber, aber. Ja, es schon. Nein, es ist schon, dann äh, ist Matchday. Ne? Dann ist halt einfach, äh, ähm, so, dann guckt man schon. schon. Äh, nee, äh, und das ist bei uns ja immer auch ein Thema, trotzdem und äh, wir sind ja dann nochmal, wenn du den einen oder anderen kennst, äh, jetzt zum Beispiel sind natürlich über Laura von Torra äh, und ihr Mann Simon Zoller, der dann im Bochum war, das ist auch, das wäre ja auch so eine, ist, der, so, der ist in Bochum, oder ist im Bochum, ja, ich, ich rede immer in der Vergangenheitsform schon, ähm, äh, ohne dass ich jetzt irgendwas wüsste, aber der, ähm, das ist ja auch so eine Geschichte, auch nochmal, das ist ja so klassisch auch so ein Ding, der hat auch alles, der war in Köln dann spielen die Europa League, dann steigen sie ab, dann so ein Hin und Her, dann geht er nach Bochum, spielt gegen Abstieg, jetzt. da rechnet keiner mit, steigt er auf, hat nur mal die Chance jetzt erste Liga zu spielen und so. Das ist einfach das ist wiederum das Geile, das ist wieder so eine kleine Geschichte, ähm, auch von ihm persönlich, wenn er dann auch persönlich mit jemandem zu tun hast und für uns war es kein Unterschied, ne? ob der jetzt bei Bochum 15. ist oder jetzt aufsteigt oder so, aber man freut sich natürlich, wenn man auf einmal sieht, wie Sachen wieder funktionieren und wie derselbe Spieler, wie alles einfach da möglich ist, ne? und, äh, das ist ja keiner, der wird nie jetzt Nationalmannschaft spielen, aber auch so diese kleinen Geschichten, die es da auch abseits... Das in, ist ja auch scheißegal,
1: es muss ja nicht immer das Ziel sein, Nationalmannschaft zu spielen, das kann ja auch nee, einfach das ja. Ziel sein, auch, ne, den Leuten es zu zeigen, die natürlich sagen, oh nein, gut, Bochum jetzt, ne, grauer geht die Maus ja im Zweifel gar nicht, ja aber, aber zack gehst so hoch, ne? die sind größer und als Schalke. genau, in der zweiten Liga. Liga.
0: Es ist einfach so, und das ist, das ist, das sind die kleinen Geschichten, es macht ja dann immer noch Spaß, ja. wenn es die dann... Man muss sie nur finden. Du, auch Leicester ist ja dann einmal auch äh, Meister in, in der Premier League geworden. Ähm, äh, oder jetzt in, in, in Frankreich Lille irgendwie schlägt PSG ähm, und dann wird mal jemand anders Meister. Irgendwie. Also das ist das ist ja das Schöne, da warten wir äh, drauf ähm, und ähm, hoffen, dass jetzt die Bayern nicht zehnte Mal in Folge Meister werden. Äh, das wäre schon ganz schön.
1: Ich würde sagen, wir starten ab jetzt mit der Vorbereitung für das, größte Spiel das uns in diesem Jahr mindestens bevorsteht 96 gegen Bremen oder Bremen 96 du hast nachgeguckt es ist
0: Bremen 96 ist also erst äh, ihr Spiel zu Hause guck so
1: ab jetzt voll rein in der DM alles schön und gut aber Wohn dann geht Invest
0: Arena los oh jetzt freuen die sich auch noch dass du die erwähnt hast ja. ist auf Wohninvest, oder das War ist Sie tatsächlich wie ja. oder ihr habt auch schon so ganz komische nee nee Namen. Nee, nee, nee
1: das ist das erste, Star das erste Mal dass in Bremen der Stadionname ist es ist auch Wohnen West. Ich hatte immer ein bisschen auf Backs und so, die Beckskiste hatte ich drauf gehofft.
0: Aber ist es ist Wohninvest Stadion oder Wohnen in West-Arena? Wohninvest in West-Weserstadion. Wohn in, -West Wohn -In, -West -Weserstadion. Wohn -In -West weserstadion das habt ihr zumindest dann beibehalten. WW. Ja, dann äh, hoffen wir. Und dann das Rückspiel in der Martin-Kind-Arena.
1: Wenn er dann noch da ist. Er könnte sich ja möglicherweise, als du gerade über Rummenigge und über Höhnes gesprochen hast, also ja. Vorlagen sind da.
0: Ne? Ja, ich meine, und er ist er ist, er ist, er ist ja gefühlt, er ist ja. Das könnten ja seine Kinder sein. Das ist ja, der ist ja, der ist, ich meine, der ist nochmal hat jetzt mit 60, 65, weiß ich gar nicht, wie alt, irgendwie, irgendwas, irgendwas, eine 6 steht, glaube ich, schon vorne bei dem. Also, wie schon, Martin Kind geht auf die 80 zu. Leute, es ist jetzt wirklich auch, irgendwann muss man auch mal wissen.
1: Und wenn Kinder jetzt ein Wortspiel war, dann war es einfach noch ein perfekter, perfekter Abschied. Auch, alles drin. Olli, lieben Dank. Ebenso. Und, äh, frohes Fest.
0: Unbedingt. In Ciao. Katar. Tschüss.